0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Mundo por Crear, podcast de la periodista y creadora textil Claudia Espinosa Ortubia. Un cuaderno de campo donde repasa las experiencias, aprendizajes y dificultades que día a día enfrentan creadores y emprendedores que viven de su trabajo. Déjanos tus comentarios en el Instagram EspinosaU. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Mundo por Crear Podcast. ¿Cómo están? Acá en Punta Arenas está ya comenzando el invierno. Anoche ya había comenzado a nevar. Había bajado bruscamente la temperatura, estaba en menos 0,6, al menos donde vivo yo, que estoy en un sector alejado de Punta Arenas, en un área rural, Vivo en una parcela eh, y en altura, así es que acá generalmente eh, el viento se siente más fuerte, la nieve y la escarcha duran un poco más, la temperatura es más baja, en fin. Pero es lindo, es lindo de repente recordar la nieve. He estado en este rato eh, un poco extrañando algunas Actividades propias que hacíamos antes, antes de la pandemia. Una de ellas es eh, los rallies. Yo soy piloto de, de rally, de regularidad de autos antiguos. Tengo un Nissan Figaro rosado que llama un poco la atención. Eh, el último rally en el que participé fue en el 2019. A fines del 2019, la ruta era... Punta Arenas, eh, Ushuaia. Entonces llegamos, salimos desde Punta Arenas, llegamos hasta, cruzamos a la, a la isla Tierra del Fuego, eh, nos detuvimos en la ciudad argentina de Río Grande y, y luego bajamos hasta Ushuaia y se hizo allí la, la premiación. Cosas que, que de repente se echan de menos se echa de menos eh, el tener esa libertad, incluso de decidir, hasta de soñar, porque hoy ni siquiera podemos soñar o planificar cuándo iremos al próximo rally o cuándo saldremos de vacaciones, en fin. Y esto se viene casi como un poco para largo. Bueno, yo me he volcado harto al trabajo, bueno, como siempre en realidad, pero... Me, me tocó el desafío hace un par de días de apoyar a mi hijo mayor con, con la lectura de un libro, en realidad con, con el análisis de un libro. Eh, era una novela rusa. Estaba full tejiendo piezas textiles, eh, haciendo clases, tomando clases, en fin. Y bueno, encontré la novela eh, en audiolibro. Lo que fue genial porque al cabo de tres horas ya estaba consumida la novela. No sé si ustedes han escuchado audiolibros y si además de este podcast ustedes son consumidores habituales de podcast o... ¿cómo podríamos llamarlo? Es como una nueva forma de leer. Así como las maratones de las series de Netflix o Disney o qué sé yo... Eh, es una nueva forma de consumir narrativa, de consumir historias. Eh, pasa lo mismo con los podcasts, que hoy son como los nuevos programas de radio. Cuando yo era chica, mi casa siempre tenía la radio encendida, al menos cuando estaba mi papá. Mi papá era muy de radio y siempre andaba con una radio chiquitita para escuchar los partidos, para escuchar las noticias. Mi papá trabajaba en una empresa que, que tenía un... Como un bus, un bus, una micro, un bus de acercamiento. Entonces él siempre andaba con su radio chiquitita, AM, FM, eh, en el bolsillo porque la iba escuchando en el trayecto, en fin. Entonces él siempre fue como muy de radio. Sin embargo, cuando yo comencé a ejercer como periodista, me di cuenta, curiosamente, que, que la radio no era lo mío. Pero básicamente porque siempre tenía esa presión y esa tendencia. A, a ese perfeccionismo acérrimo eh, entonces me sentía muy presionada y, y me costaba mucho como eh, el diálogo en vivo y en directo a través de la radio trabajé en radio en algún momento pero eh, me di cuenta que en realidad a mí lo que me gustaba más era contar historias y en el formato en que en ese momento se producían en esa radio, no, no estaba ese espacio. Y por eso finalmente me volqué un poco más a la prensa escrita, eh, a mi blog, que se llama letrasalavena.cl. <ríe> y de pronto, bueno, las nuevas tecnologías, esta era digital, nos empuja un poco a recorrer estas nuevas sendas. A mí me gusta mucho leer, leo harto. Pero necesito energías y tiempo para leer. Para leer de la manera tradicional, para leer libros. No le tengo ni unas con los libros de 600 páginas, tengo varios. Eh, tengo libros físicos y tengo un Kindle donde también tengo muchísimos libros. Eh, la posibilidad además que te da la aplicación de, del Kindle, puedes tener libros que sean eh, a color. libros. En mi caso tengo muchos libros textiles. Y también tengo libros de arte, de acuarelas. Eh, y la aplicación que tiene el Kindle para el computador o para el celular te permite ver esos libros, porque eh, mi Kindle es el Paper White, entonces está en, en blanco y negro. Sin embargo, todos esos libros, los otro, lo, los que son a color, que tienen más gráfica, los veo en el, en el computador y claramente es muchísimo más barato comprarse un libro digital. Además, con todo el cuento... Eh, de lo que implica la acumulación, eh, lo que implica el gasto de papel, eh, los árboles talados. Yo dije, no quiero soñar o tener pesadillas con árboles que me persiguen por la cantidad de libros que tenía. <risa> Así es que empecé hace ya varios años a comprarme libros digitales. Pero el tema del audiolibro, en realidad, yo no lo había visto tan cercano. Lo veía como que algo, algo que existía, pero como que no estaba todavía en mi orilla. Y me sorprendió el acceso tan rápido, tan simple, tan sencillo y gratis a ese contenido. Francamente, yo no tenía tiempo, no podía sentarme a leer esa novela, porque estaba llena de pega, estaba con muchas cosas. Entonces la puse de fondo mientras estaba tejiendo mis textiles y haciendo mis cosas. Así que eso fue como genial... Aparte que ni conocía la novela, así que estuvo muy bueno desde todos los puntos de vista. Eh, en este mismo sentido, eh, estaba mirando en, en internet con respecto a estas nuevas formas de leer y encontré un, un libro que se llama Lector vuelve a casa, el cerebro lector en el mundo digital. Fue escrito por una neurocientífica cognitiva que se llama Marianne Marianne Wolf, donde ella dice que las nuevas tecnologías han hecho que las personas pierdan esa paciencia cognitiva. Marianne dice que estos cambios en, en la manera en cómo consumimos la información están haciendo que los lectores eh, les cueste más concentrarse en leer novelas largas y novelas que sean complejas porque ya se transformó la manera en la que nosotros procesamos la información. El hecho de revisar constantemente el teléfono, ver las redes sociales, leer solamente fragmentos de noticias que en periodismo se llaman lead, eh, está provocando que esta información se procese de una manera mucho más rápida y además nos estamos acostumbrando a consumir información que ya está digerida. Ella sostiene en su libro que el costo de todo esto puede ser alto, ya que cuando alguien... Eh, se dispone a leer un texto que es complejo hay distracciones de este mundo digital que son muy tentadoras, por ejemplo las notificaciones de los celulares de repente puede no ser ni siquiera un celular nuestro porque nosotros podemos tenerlo silenciado pero puede haber otra persona cerca nuestro o que pase al lado nuestro que está con sus ruiditos del celular de la tablet, en fin y todo esto finalmente eh, termina con la concentración y se corre, según lo que dice la autora, se, se corre el riesgo de dañar esa parte del cerebro que permite eh, los procesos de análisis más complejos. Ahora, claro, ella es un poco, eh, no sé si catastrófica, yo encuentro que, que su análisis es interesante, es interesante de ver si a alguien le interesa más eh, investigar sobre esto. Les repito el nombre del libro, se llama Lector, Vuelve a Casa... El cerebro lector en el mundo digital. Y bueno, en este sentido, este tema de los audiolibros, finalmente igual requiere de tener concentración. Yo no saco nada con tener un audiolibro de fondo mientras estoy haciendo otras actividades y no le presto atención al libro. Ahora, la tarea que yo estaba realizando mientras leía el libro era una tarea, no sé cómo decirlo, meditativa quizás, que tiene que ver con, la con, con los movimientos repetitivos. Y además estaba trabajando con lana natural. La lana natural y las tareas repetitivas así o meditativas son traen muchos beneficios psicológicos. Te disminuyen esa sensación de ansiedad, te favorecen una, un estado de satisfacción, de bienestar y por tanto aportan un granito, un grano de arena o varios granos de arena porque es como bien importante el aporte que hacen a tu sensación de felicidad por tanto te ayuda el sistema inmune, Buu. o sea, podemos hablar un montón de rato sobre esto. Entonces quizás eso fue como el contexto más adecuado para escuchar un audiolibro, una novela rusa que se llama Padres e hijos, en ese mismo contexto, pensando en, en los audiolibros y en que eh, me parece que es interesante de explorar, tomando los resguardos que, de los que nos hablaba Marianne en su libro, y no, no, no utilizándolo quizás como un reemplazo, al menos yo no, porque a mí me gusta mucho leer de la manera tradicional, pero sí creo que nos puede aliviar un poco la vía y nos aporta, definitivamente. Y, y por eso, y volviendo a lo que les comenté al comienzo, a, a este extrañar ciertas experiencias, como por ejemplo, los rally, en realidad uno puede extrañar cualquier experiencia, en mi caso me puse a pensar en ello, en los rally. Quiero regalarles un mini 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 audiolibro, <ríe> en realidad es una crónica que escribí a propósito de el último rally que del año 2019, me parece que eso fue en octubre. Mi crónica se llama Rally del Estrecho, travesía al Beagle. A ver si les gusta. ¿Podemos tirar un mini a ver si flota? Se escucha una voz masculina con acento argentino a través del handy. La gobernación nos dio la autorización. Se abrió una ventana para cruzar. Gritó por la misma radio el entusiasta organizador, Ricardo Soldaini, un argentino residente en Chile hace 20 años. ¡Ah! Se salvó el mini, pensaron varios. Eran las 13 horas, 26 minutos, 54 segundos y 88 centésimas. Las rachas de viento de 100 kilómetros por hora habían puesto en jaque a la organización. Luego de meses de trabajo y con más de 50 vehículos con motores a punto y engrillados frente a las costas del Estrecho de Magallanes en el sector de Primera Angostura, a 170 kilómetros al norte de Punta Arenas, la autoría marítima informaba el cierre del puerto. Nadie en ese sacudido lugar daba crédito a lo que oía, aunque en algún tramo de la ruta, mientras se dirigían hasta el terminal luchando con la resistencia de una tormenta de nieve y granizos, lo presintieron en el estómago. La naviera TAPSA, una de las empresas auspiciadoras del evento, que había congregado pilotos chilenos y argentinos a más de 3.000 kilómetros a la redonda, dispuso que su nave más grande, el ferry El Pionero, con 77,2 metros de eslora, fuera el encargado de cruzar almas y fierros a tierra del fuego. Ya embarcados, las olas sacudían la nave con furia, intentando desembarazarse de ésta. El denario que colgaba por años en los retrovisores al fin cobraba sentido. Por momentos, una masa de agua se asomaba amenazante por estribor y los pilotos afuerinos eran los más nerviosos. La Patagonia Indómita estaba hambrienta. La travesía sería recordada como una aventura épica por sus protagonistas. Habían largado desde las 9 de la mañana, cada 30 segundos, desde la Plaza de Armas de Punta Arenas. Los vehículos antiguos y los coupés modernos lanzaron un largo y bullicioso bocinazo al llegar a la orilla de la isla en Bahía Azul. La aventura Apenas había comenzado. Tras bajar del ferry, ya comenzaban a engrillarse en orden de largada cuando una voz por radio les alertó de un nuevo problema. Un auto había quedado en la barcaza y no encendía su motor. Era un Torino, construido por Automotores Industrias Kaiser Argentina y por Renault Argentina S.A., que no fue diseñado para que las saladas aguas del estrecho le bañaran los interiores. La largada del nuevo tramo era inminente. El primero era un Dodge Challenger, conducido por el uruguayo Alejandro Pizars. Bajé una aplicación y en un momento perdí señal de Internet y perdí todos los datos. Se lamentaría durante la premiación. Uno a uno, los autos largaron con mayor o menor precisión. Cronómetros y odómetros en cero, menos uno. El Coupé Fiat 1500 del 67 de Pablo Reyes había quedado en Punta Arenas debido a un problema en su motor a pocos kilómetros de la largada inicial. Pablo y Gaby, su esposa y navegante, ahora viajaban cómodamente en uno de los vehículos de auxilio dispuestos por la organización, disfrutando del paisaje. La regularidad te templa el carácter, vas más tranquilo, tenés que estar pensando continuamente en el reloj. En la competencia de velocidad, de acuerdo a mi modesto entender, Estás concentrado solamente en llegar rápido a las curvas, pero te olvidas de todo el resto. Y acá hay una serie de factores que tienen incidencia y que son muy importantes para moldear el carácter del piloto. Declaraba en entrevista Constante Moreno Preto, reconocido piloto de velocidad nacido en Ushuaia, con más de 30 años de premios tanto en Chile como en su país. Esta vez competía con su hijo Francesco en un Coupé Fiat 125 del 74. Los rallies de regularidad son un tipo de competición en la cual los participantes deben realizar un recorrido en un tiempo lo más cercano posible al establecido por los organizadores en la hoja de ruta. La evidencia se recoge en los controles que se realizan en varios puntos de la ruta preestablecida. Estos pueden ser preanunciados, donde los mismos competidores lo registran en la hoja, o escondidos. Cuanto menor es la diferencia, menor es la penalización y mejor puntaje se le otorga al competidor. El binomio con menor penalización gana el rally. En el caso de los rally de vehículos clásicos, las velocidades van generalmente de 40 km por hora a 80 km por hora. El piloto del Mini Negro se durmió. El Mini Negro va sin piloto. Se oía en el Handy. Alfonso Urra, penquista de nacimiento, conducía por la derecha un mini-rover del 94 y su navegante de 8 años, Gaspar Urra, dormía por la izquierda sin soltar el cronómetro. Era el único auto con volante a la derecha. La hoja de ruta indicaba una velocidad de referencia de 79 km por hora. Los policías recibieron la caravana de vehículos al ingreso de Río Grande, capital de la provincia argentina de Tierra del Fuego, donde respiran poco más de 100.000 seres humanos. Está ubicada al noreste de la isla y es famosa por ser la capital nacional de la trucha y de la vigilia por las Islas Malvinas, aunque a nadie le queda muy claro realmente en qué consiste tal vigilia. Eran las 19 horas, 14 minutos, 38 segundos y 0,3 centésimas. Que Río Grande nunca había sido visitado por autos como aquellos ni en tamaña abundancia, declararían más tarde los policías al conducir a la caravana hasta el Grande Hotel. La primera noche en la capital isleña sirvió para remojar la adrenalina. Durante la cena se dio a conocer la clasificación preliminar alcanzada durante la primera jornada. El cronómetro no arrancó, diría un piloto que no logró posición competitiva. Habían tres señales iguales en la largada después del cruce. Se quejaba otro. La mayoría de las excusas y los vítores tenían acento argentino. Los demás no se tomaban la molestia. Solo el vino, que no era mucho, solo lo que había. Mañana era día de rally. La largada de la segunda jornada fue en las puertas del hotel en Camino de Ripio. Luego, los incontables semáforos, antes de salir de la ciudad, pondrían nervioso a más de un piloto, haciendo la salvedad de que Romina Adamo y Claudia Espinosa representaban en ese momento a las pilotas del mundo. Ambas participaban en vehículos Nissan Figaro, modelo insignia de esta quinta versión del Rally del Estrecho. La primera solo seguía la hoja de ruta por pues formar parte de la organización. La segunda conducía en un rally por tercera vez y su navegante era su hijo Bastián, de 15 años. Humberto Dabove y Mónica, su esposa y navegante, llegaron a Punta Arenas tras tres días de ruta desde la localidad del Tigre, en Buenos Aires. No eran principiantes en la regularidad, sin embargo, no completaron los tiempos en la hoja de ruta. «Hace tiempo que vamos a rallies, pero no haciendo tiempos, sino que vamos disfrutando el paisaje y tratando de no molestar a los que van compitiendo», declaraba Humberto. Humberto le tiene cariño a su Dodge Valiant del 66, por eso antes de salir le hizo cambio de aceite, afinación, repasó un poquito el tren delantero. Justo antes de salir tuvieron un pequeño inconveniente cuando se rompió una pieza del motor pero la tenemos media sujetada con alambre. Eso es lo bueno de los autos viejos, que los puedes arreglar con un alambre. Humberto y Mónica se reían de la anécdota. Eran 120 cuerpos en esa parte de la Patagonia donde no hay nada más que nada. Los días previos al rally, la zona había sido testigo de constantes nevadas y tanto la organización como los pilotos conducían bajo la incertidumbre de si sería posible cruzar el Paso Garibaldi sector de la cordillera más austral del planeta y que marca el acceso a la turística ciudad de Ushuaia. Sin embargo, las autoridades locales se encargaron de mantener la ruta despejada para permitir el avance de vehículos poco preparados para semejantes condiciones en pendiente y curvas sinuosas. La noche de premiación en el exquisito Hotel Aracur, en un salón donde cabía todo, incluso los dos Nissan Figaro junto a las mesas y el escenario, Juan Carlos Kalasich, oriundo de Porvenir, recibía la copa por su primer lugar en la categoría de baja cilindrada. Durante la tarde, su Toyota Starlet humió y humió hasta que su motor ya no resistió. Justo al pasar el último PC, se fundió. Los ángeles tuercas existen y sobrevuelan la Patagonia. En tanto, en la categoría de alta cilindrada, el ganador fue Daniel Gallo de Río Grande, con una QP Renault Megane RS. A esa altura, el grupo de WhatsApp de los pilotos del Rally del Estrecho acumulaba centenas de fotos, videos, mensajes y links a noticias sobre el gran evento Tuerca. Los audiovisualistas que preparaban un documental y los periodistas de El Garage TV argentino se veían cansados, aunque no tanto como la organización. Los participantes comenzaron ya a replegarse y emprender el regreso a sus hogares. Buenos Aires, Santiago de Chile, Comoro Rivadavia, Río Gallegos, Río Grande, Punta Arenas y Porvenir. Mientras la organización, conformada principalmente por Ricardo, su familia y algunos amigos, ya pensaban en un próximo Rally del Estrecho. Y estamos en el año 2021 y seguimos pensando en un próximo Rally del Estrecho. En fin. Y colorín colorado, esta crónica se ha terminado. <risa> Bueno, hay que dejar de lamentarse por lo que no tenemos y agradecer lo que tenemos, ¿cierto? Bueno, y con esta reflexión me despido de este episodio de podcast. Espero que estén súper bien, que se mantengan sanos, tranquilos, tranquilas, con trabajo, con energía y, bueno, adaptarse a esta realidad pandémica. Un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio de Un Mundo por Crear Podcast. ¡Chao! Esto fue Un Mundo por Crear, podcast de la periodista y creadora textil Claudia Espinosa Urtubia. Te esperamos en un próximo episodio.